0: Gut gebrüllt im Steuerdschungel. Steueraffe, der ultimative dax podcast Hallo und herzlich willkommen beim Steueraffen, der Dienstvertrag-Check. Das Thema Dienstvertrag ist sehr komplex und beschäftigt uns jetzt schon in der fünften Folge. Leute, wir sind jetzt bei Folge 5 eben angelangt. In den ersten Folgen solltet ihr die zum Dienstvertrag-Check verpasst haben, haben wir so allgemeine Themen rund um den Dienstvertrag, Probezeit, Kündigung bzw. Beendigung von Arbeitsverhältnissen sowie den Kollektivvertrag erörtert. Zu Gast im Studio ist unsere Arbeitsrechtsexpertin Magister Birgit Posch. Sie ist eben Juristin bei der Hofer Leitinger Steuerberatung und wir widmen uns heute einem weiteren Vertragsbestandteil im Arbeitsvertrag. Birgit die Arbeitszeit, was muss im Dienstvertrag dazu geregelt werden?
1: Ähm, es ist so, dass die Arbeitszeit, wie wir schon in einer vorherigen Folge erwähnt haben, ein verpflichtender Vertragsbestandteil ist. Und ähm, da erfordert oder da macht das Gesetz erforderlich, dass man die Lage der Arbeitszeit und das Ausmaß regeln. Also eine Formulierung wäre zum Beispiel, die Normalarbeitszeit des Arbeitnehmers umfasst Vollzeit Uh, laut Kollektivvertrag im Ausmaß von 40 Wochenstunden oder 38,5 Wochenstunden oder bei Teilzeit eben umfasst Teilzeit im Ausmaß von 30 Wochenstunden. Das reicht aber nicht aus, dass man nur das Ausmaß reinschreibt. Das glauben nämlich viele. Also ich kenne ganz mhm. viele Dienstverträge, was nur das enthält, was aber nicht richtig ist und nicht gesetzeskonform, sondern man muss eben auch die Lage der Arbeitszeit anführen, also die Uhrzeiten. Montag von 7 Uhr bis 12 Uhr, dann von 12.30 Uhr bis sowieso und das für jeden Wochentag. Ähm,
0: ja. Und reicht es, wenn jetzt die Arbeitszeit im Dienstvertrag geregelt wird? Also angenommen, man arbeitet immer gleich und dann eben müssen dann überhaupt Arbeitszeitaufzeichnungen geführt werden? Das glauben auch sehr viele und das ist eine
1: gute Frage, weil gerade, wenn man eh die Arbeitszeit immer gleich hat und man hat sie so genau definiert, wie ich gerade vorher geschildert habe, also immer von 7 Uhr bis 12 Uhr und 12.30 Uhr, es gibt ja wirklich ähm, Arbeitnehmer, ähm, die was wirklich den Stift dann
0: fallen lassen und was
1: immer so arbeiten. Nee, es gibt ja
0: so Betriebe, die es so um 9 wo Uhr beginnt und wo man weiß, Punkt 17 Uhr schließt das Geschäft und da genau. bin ich auch draußen. Ne? Genau. Ich meine, man muss wirklich immer unterscheiden,
1: was jetzt der Dienstvertrag, die Vereinbarung ist und die Arbeitszeitaufzeichnungen. Bei Arbeitszeitaufzeichnungen, also, dass, dass die Arbeitszeit im Dienstvertrag geregelt wird, das ist im AFRAG-Gesetz geregelt. Die Arbeitszeitaufzeichnungen sind im Arbeitszeitgesetz geregelt. Da muss man mal schauen, wer davon alles umfasst ist. Vielleicht hast du schon mal gehört, leitende Angestellte sind zum Beispiel ausgenommen. Aber in Parteiner Frage, da gibt es seit 2015 jetzt die Erleichterung, dass wenn man wirklich einen Mitarbeiter hat, der immer gleich arbeitet, dass man da ähm, vertraglich eine fixe Arbeitszeitenteilung regeln darf. Also das muss man wirklich so titulieren, mhm. ähm, als fixe Arbeitszeitenteilung. Und dann kann man, dann ist die Formulierung so in, also in dieser Form, diese Arbeitszeit wird bis auf Weiteres wie folgt fix festgelegt. Darin enthalten ist eine tägliche Ruhepause zum Beispiel im Ausmaß von einer Stunde und dann definiert man wirklich ganz genau von wann bis wann immer gearbeitet wird. Um, und die Ruhepause wird auch definiert und so erspart man sich dann wirklich diese Arbeitszeitaufzeichnungen. Aber du musst auch, weil auch die Ruhepause ja aufgezeichnet werden muss, du musst auch die Ruhepause genau mit den Uhrzeiten angeführt werden. Oder bei den Ruhepausen gibt es zum Beispiel auch die Ausnahme, dass man einen Zeitraum angeben kann. Die Ruhepause um, von einer Stunde ist in diesem... Um, Erfolgt im Zeitfenster von, von 10 bis 14 okay. Uhr, genau. Okay. Aber wenn man diese Vereinbarungen getroffen hat, spart man sich das, außer es gibt Abweichungen. Also wenn ausnahmsweise eine Überstunde ist oder es wird an diesem Tag auch Urlaub konsumiert oder Krankenstand, dann fällt man wieder rein in die Arbeitszeitaufzeichnungspflicht. Und bei dieser Form ähm, muss man aber trotzdem am Monatsende quasi äh, bestätigen, dass es
0: keine Abweichungen gegeben hat. Also das, das Wertbestätigen der Mitarbeiter? Der, der oder Arbeitnehmer abgeben. muss das unterfertigen, mhm. genau. Okay, aber das ist wahrscheinlich in den seltensten Fällen, dass man eben keine Arbeitszeitaufzeichnungen führen muss. Deswegen würde mich dann natürlich schon interessieren, wie jetzt generell Arbeitszeitaufzeichnungen geführt werden müssen.
1: Mhm. Also das Gesetz erfordert wirklich, ähm, von wann bis wann gearbeitet wurde, wirklich genau Minuten genau. Es
0: soll auch nicht auf- oder abgerundet werden. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich habe zwar äh, um 7.58 Uhr 58 begonnen, schreibe ich 8 Uhr.
1: Genau, es ist zwar in der Praxis üblich und es wird auch ähm, so ähm, quasi hingenommen von den Arbeitsinspektoren, dass es dann nicht immer minutengenau ist, aber streng genommen muss es minutengenau aufgezeichnet werden. Wenn man natürlich ähm, eher den Mitarbeiter zugute ähm, so rundet, dann wird kein Arbeitsinspektor, der das Arbeitszeitgesetz ja prüft und die Arbeitszeitaufzeichnungspflicht etwas dagegen haben. Aber prinzipiell soll wirklich von wann bis wann gearbeitet wurde, wurde eine Ruhepause gehalten, wenn ja, von wann bis wann, ist an diesem Tag, war man da vielleicht unterwegs, ähm, ist man im Betrieb gewesen, war man krank, also wirklich, es ist alles aufzuzeichnen. Damit sind, man das ja auch prüfen kann, sind da vielleicht Überstunden entstanden, die zuschlagspflichtig sind oder nicht. Ähm, ja, es gibt mehrere Gründe wo das Sinn macht, dass die Arbeitszeitaufzeichnungen geführt werden. Und wie das jetzt ein Arbeitgeber führt, in welcher Form,
0: mhm. das wird dann Arbeitgeber überlassen. Das heißt, es kann, wenn es digital ist, mit so einer Stempelfunktion erfolgen oder halt auch eine händische Aufzeichnung, die der Mitarbeiter führt, ist das dann auch zulässig? Genau, das gibt es noch immer.
1: Ähm, entweder ganz normal auf einem Blatt Papier, dass die Arbeitszeitaufzeichnung geführt wird oder im Excel oder und das nimmt natürlich jetzt immer mehr zu im digitalen Zeitalter, einfach mit einem elektronischen Zeiterfassungssystem. Und das hängt wieder ganz vom Arbeitgeber und von seinem Betrieb ab, von der Anzahl der Mitarbeiter. Ja, mhm. ist es jetzt eine fixe Arbeitszeitenteilung? werden oft Überschunden gemacht. Möchte man da vielleicht auch Hinterlegungen machen, dass automatisch was gerechnet wird mhm. und bewertet wird? Möchte man das, ich meine, das greift jetzt schon zu weit, aber vielleicht importieren, damit die Lohnabrechnung ein bisschen automatisiert wird? Also man darf jetzt nicht immer das alles komplett unabhängig voneinander sehen, sondern muss auch überlegen, ja, macht es für mich als Arbeitgeber auch Sinn, unabhängig von der gesetzlichen Verpflichtung, dass sie Arbeitszeitaufzeichnungen führen muss? Kann ich mir da auch einen Nutzen rausholen, wenn ich so oder so die Arbeitszeitaufzeichnungen mhm.
0: führe. Du hast äh, kurz Ruhepausen erwähnt. Sind die eigentlich immer zwingend notwendig?
1: Ja, Ruhepausen sind notwendig, wenn die Arbeitszeit jetzt grob gesprochen sechs Stunden, also das Gesamt, die Gesamtarbeitszeit an einem Tag, sechs Stunden überschreitet.
0: Okay, das heißt, ab sechs Stunden muss ich verpflichtend eine Mittagspause machen. Genau. Genau. Ist das ähm, die die Länge Dauer der Mittagspause? Wenn ich sage, okay, mache hier halt schnell zehn Minuten und passt oder? Gibt's da? Um, muss ich da Stunde machen, Das oder? ist grundsätzlich 30 Minuten. Okay, es gibt Minimum da, 30 Minuten. Mi, Minimum mhm.
1: 30 Minuten. Es gibt dann schon Ausnahmen mit Betriebsrat, aber das greift jetzt zu so weit, dass man vielleicht das Stück in 15 Minuten, 10 Minuten okay, das äh, in ist Blöcken, aufteil genau. Mhm. Oder man kann mit Mitarbeitern natürlich auch länger vereinbaren. Im Handel ist es ja üblich, wenn man jetzt geschlossen hat, vielleicht zwei Stunden, dass zwei Stunden Mittagspause ja. sind. Es muss halt quasi schon noch verhältnismäßig sein. Aber ja, im Endeffekt das Minimum und grob gemerkt nach
0: sechs Stunden eine halbe Stunde und ja. Aber könnte ich, wenn ich jetzt sage, Mitarbeiter, ja passt, ich muss jetzt eine halbe Stunde machen, bin aber acht Stunden in der Firma, hängen die aber hinten dran und gehe dafür eine halbe Stunde früher nach Hause, ist das auch möglich? Das geht jetzt nicht. Also man könnte
1: zum Beispiel, weil das verwechseln auch viele, muss jetzt genau nach sechs Stunden die Mittagspause gehalten werden, das stimmt nicht. Nur wenn die gesamte Tagesarbeitszeit sechs Stunden überschreitet, dann muss eben diese halbe Stunde gehalten werden, aber kann auch zum Beispiel nach sieben Stunden erst erfolgen. Also das ja, ist aber ein, ich kann es
0: nicht hinten Aber dran man darf es
1: nicht hinten dranhängen, weil das dann handelt es sich nicht um eine Pause. Rein theoretisch jetzt, aber das ist wirklich immer so eine Einzelfallbeurteilung, aber rein theoretisch könnte man dann noch eine Viertelstunde Stunde arbeiten und dann heimgehen. Aber man darf jetzt sich nicht die Arbeit, die Pause einsparen. Es mhm. ist ja auch der Arbeitnehmerschutzgedanke dahinter. Und das macht ja wirklich
0: Sinn. Ja, also definitiv Pause macht Sinn. Genau. Birgit, da sich nun vor allem in Zeiten der Corona-Krise vermehrt Mitarbeiter im Homeoffice befinden, möchte ich hier auch einmal kurz hinsichtlich der Arbeitszeit eingehen. Gelten hier Vielleicht strengere Regelungen betreffen diese Arbeitszeitaufzeichnungen oder, oder gibt es generell Unterschiede zwischen Homeoffice und mhm. Nicht-Homeoffice? Es ist
1: sogar so, dass eigentlich ähm, genau dagegen das Gegenteil der Fall ist. also Es gibt nicht strengere Regelungen, sondern da darf eine Saldenaufzeichnung geführt werden. Also das ist auch bei Außendienstmitarbeitern so. Was da versteht man jetzt das, darunter? Dass man zum Beispiel nur schreibt, acht Stunden gearbeitet und nicht von wann bis wann. Okay. Aber das nimmt im Endeffekt fast niemand in Anspruch, weil nur weil das Gesetz ähm, nicht so strenge Regelungen vorsieht, heißt doch noch lange nicht, dass der Arbeitgeber das nicht trotzdem verlangen darf. Weil ähm, ja, er hat vielleicht ja trotzdem Interesse daran, jetzt unabhängig davon, dass jetzt vielleicht ein Mitarbeiter nicht glaubt oder genau wissen will, von wann er bis wann er gearbeitet hat, sondern einfach, ähm, woher weiß er ob das sonst äh, ob da Überstunden vorliegen beziehungsweise wenn die ähm, keine Ahnung, die acht Stunden überschritten werden, dann weiß man vielleicht gleich einmal, ja, wenn die, die soll arbeitszeit acht Stunden beträgt, sind Überstunden, aber es gibt ja Kollektivverträge, die hundertprozentige Zuschläge vorsehen und wenn diese acht Stunden vielleicht zum Teil in der Nacht abgehalten wurden, dann wären sie hundertprozentige. Okay. Und natürlich möchte der Arbeitgeber ja auch, ähm, ja wenn er sieht, dass der Mitarbeiter in der Nacht arbeitet, Möchte dem vielleicht auch entgegenwirken, weil er dann vielleicht nicht ähm, erreichbar ist für Kunden oder wie auch immer. Also es macht schon Sinn, dass man
0: auch bei Homeoffice eine genaue Arbeitszeitaufzeichnung verlangt. Birgit, oft gibt es ja Dienstpläne und in diesem Fall kann man ja nicht, äh, ja nicht die Lage dieser Arbeitszeit, also sprich die Uhrzeiten im Dienstvertrag fixieren. Ne? Ich mhm. denke mal so typisch Krankenhauspersonal, äh, da ändern sich von Monat zu Monat die Dienstpläne. Gibt es somit jetzt auch Ausnahmen, sodass man eben nicht immer dazu verpflichtet ist, die Lage der Arbeitszeit im Dienstvertrag festzulegen? Ja,
1: und es ist dann auch üblich, dass man das so macht, dass man eigentlich wirklich verweist, dass man nur das Ausmaß definiert. Der Mitarbeiter arbeitet Vollzeit mit 40 Stunden, ebenso wie es vorher die Formulierung geschildert habe. Um, und dann verweist man eben, dass die Lage der Arbeitszeit aus dem jeweiligen Dienstplan hervorgeht, was in der Gaströhe üblich ist. Um, ja, und da gibt es dann auch wieder Regelungen, zum Teil auch abhängig vom Kollektivvertrag. Im Regelfall muss man die zwei Wochen vorher den Mitarbeiter aushändigen. Der Mitarbeiter muss ja auch planen können, wann er jetzt konkret arbeitet, an welchem Wochentag und auch zu welcher Uhrzeit damit er sich das zum Teil vielleicht auch noch vereinbaren kann, was Abweichendes vereinbaren kann, weil ein Dienstplan ist ja quasi vom Arbeitgeber vorgegeben und ist keine ähm, Vereinbarung. Mhm. Ähm, trotzdem empfehle ich es, wenn es Dienstpläne gibt, dass man trotzdem die Lage der Arbeitszeit definiert, weil es kann ja sein, es ist jetzt nicht so, dass jeder fürs ganze Jahr Dienstpläne schon vorbereitet hat und wenn jetzt jemand lang krank ist oder zum Arzt geht und es ist überraschenderweise an diesem Tag, wer anders krank war und die Dienstpläne sind anders, ja, welche Arbeitszeit greift dann? Ich finde, es soll trotzdem, obwohl es jetzt gesetzlich dann nicht verpflichtet mhm. wäre, im Dienstvertrag eine Lage der Arbeitszeit definiert werden für den Fall der Fälle, das formuliere ich dann auch so, dass, der, dass es keinen Dienstplan gibt,
0: dass dann diese Arbeitszeit greift. Okay, also im, eigentlich im Sinne des Arbeitgebers, dass er da einem auch abgesichert ist, beziehungsweise auch der Arbeitgeber. Genau, mhm. genau. Ähm, Birgit, oft gibt es ja, ich weiß es aus meinem eigenen Dienstvertrag, den Passus betreffend einer Gleitzeitvereinbarung. Wie muss das jetzt vereinbart werden? Beziehungsweise, was ist überhaupt Gleitzeit? Mhm. Also es ist
1: so, dass Gleitzeit muss vereinbart werden, damit das überhaupt eine Geltung haben kann. Jetzt hat es, hat es sich mittlerweile schon durchgesetzt. Also Gleitzeit ist eigentlich eine flexible, dass der, Arbeit, dass der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer eine flexible Arbeitszeitenteilung ermöglicht. Mhm. Ähm, der Vorteil für den Arbeitnehmer ist die Flexibilität. Also Ganz Das klar. wünscht sich ja. jeder. Ähm, ja, der Arbeitgeber drängt aber auch oft darauf, eine Gleitzeit zu vereinbaren und deswegen ist es zum Teil auch vielleicht schon in Verruf geraten, weil Gleitzeit bedeutet natürlich auch für den Arbeitgeber, dass es billiger ist. Weil, Inwiefern billiger? Also das heißt, dass wenn man jetzt an einem Tag die Sollarbeitszeit überschreitet, zum Beispiel von acht Stunden, dass nicht gleich Überstunden entstehen mit dem Zuschlag vom gesetzlich vorgesehenen Zuschlag von 50 Prozent oder vielleicht dem höheren im Kollektivvertrag von 75 mhm. Prozent oder 100 Prozent, sondern dass man quasi zuschlagsfrei eins zu eins herumschonglieren kann und durchrechnen kann. Und das ist natürlich schon... Einerseits von der, von der Führung von der Arbeitszeitaufzeichnungen, dann für die, ähm, ja, es ist kostensparend für den Arbeitgeber, es hat sehr viele Vorteile. Also das sind alles diese Vorteile, die eine
0: Gleitzeitvereinbarung.
1: Genau, und weil du gesagt hast, wie das vereinbart werden muss, dadurch, dass das Gesetz da so viele Punkte ähm, vorsieht, die zwingend zu vereinbaren sind, ähm, reicht es nicht, dass man einfach schreibt, es wird Gleitzeit vereinbart weil mhm. solche Dienstverträge habe ich auch schon gehabt, dann gilt die Gleitzeitvereinbarung nicht und ähm, dann, wenn es dann zu einer Prüfung kommt, werden die ganzen Stunden quasi als Überstunden dann gewertet, wo die Sollarbeitszeit überschritten wurde an diesem Tag und dann, ja, dann ist Lohn- und Sozialdumping, es ist eine mhm. extrem hohe Nachzahlung zu leisten, also es ist wirklich, gerade bei der Arbeitszeit muss man ein Augenmerk darauf legen als Arbeitgeber, das ist, finde ich, fast eigentlich das wichtigste Thema, abgesehen von der Einstufung, dass man schaut, dass die Arbeitszeit ähm, vereinbarungsgemäß mit dem Gelebten zusammenpasst und die Entlohnung und die Einstufung. Das sind wirklich die wichtigsten ähm, Gebiete. Und die Gleitzeitvereinbarung muss jetzt ähm, vielleicht dass es kurz aufzählt, was es ja. enthält. Die Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit enthalten, mhm. deswegen fiktive, weil im Endeffekt arbeitet man ja anders, das ist ja nur ein Richtwert. Ein Richtwert, ja. Genau, das ist eben auch so ein Auffang, Da Bestand für Arztzeiten zum Beispiel. Mhm. Ähm, dann die Kernzeit ist jetzt nicht verpflichtend. Aber, aber man kann wann eine der Mitarbeiter
0: Kern definitiv im Büro sein sollte. Genau, mhm. oder erreichbar
1: sein sollte yeah. bei Homeoffice für Kunden. Ich kenne auch genug Gleitzeitvereinbarungen, die gar keine Kernzeit vorsehen. vorsehen. Okay. Ähm, ja, Es macht auch in vielen Betrieben Sinn, dass man gar keine Kernzeit reinnimmt, sondern dass sich die Mitarbeiter das einfach ein bisschen ausreden. Und das kann mhm. man auch ein bisschen laxer formulieren. Dann der Gleitzeitrahmen. Also von wann bis wann darf ich an diesem Tag arbeiten, weil man möchte ja auch nicht, dass der Mitarbeiter zum Beispiel in der Nacht arbeitet und legt dann fest von 6 Uhr bis 19 Uhr beispielsweise, dann Beginn und Ende sowie Dauer der täglichen Ruhepause, sind es vielleicht 30 Minuten, möchte ich, dass die von 10 bis 14 Uhr konsumiert werden, mhm. ist es wieder egal – ähm, dann die höchstzulässige Dauer der täglichen, wöchentlichen Normalarbeitszeit. Möchte ich, dass die Mitarbeiter nur zehn Stunden arbeiten an diesem Tag? Oder sind mir zwölf Stunden auch recht, was jetzt zulässig ist, seit einer Gesetzesnovelle, die es jetzt aber eh schon wieder eine Zeit lang gibt? Dann die Dauer der Gleitzeitperiode. Das okay. heißt, ähm, wie lange darf ich meine Stunden ansammeln, bevor abgerechnet wird? Okay, das heißt, wenn ich mir sprich ein Zeitguthaben aufbaue. Genau, mhm. üblich ist ein Jahr, aber das ist jetzt komplett wieder ähm, Betriebs- und Branchenabhängig. Es kann auch einen Monatssinn machen, mhm. dass man wirklich möchte, dass am Monatsende wieder alles auf Null gestellt ist. Es kann auch sein, und das ist der nächste Punkt, der erforderlich ist, die Übertragungsmöglichkeit von Zeitguthaben und Zeitschulden. Dass ich
0: das quasi mitnehmen kann ins genau. nächste Jahr, ins nächste und auch, Jahr. Jahr. Und auch wieder
1: eins zu eins. Das mhm. ist sehr wichtig. Beim Abrechnen geht es immer darum, was ist jetzt davon Überstunden? Wenn was übrig geblieben ist, dann handelt es sich wirklich um Überstunden. Mhm. Weil grundsätzlich muss ja quasi in dieser Periode das ausgeglichen werden. Und wenn was übrig bleibt, dann sind es Überstunden. Außer es wird eben übertragen. Und da gibt es auch kein Limit. okay. Nur man möchte halt meistens ein Limit vorgeben, um ja, die Wirkung vorzuschieben. Das und die Stunden werden auch immer teurer, weil es steigt ja die Entlohnung an mit den KV-Erhöhungen etc. Ja, dann die, wie die Arbeitszeitaufzeichnungen geführt werden. Ja, das war es eigentlich. Die Beendigung des Arbeitsverhältnisses, wie da endabgerechnet
0: wird und wann das in Kraft tritt. Birgit, oft wird aber das Synonym, als Synonym eben dieser Begriff Durchrechnung verwendet. Ist das jetzt das Gleiche wie eine Gleichzeitvereinbarung? Oder ist das was anderes? Das ist was wirklich komplett anderes. Okay. Es ist
1: jetzt schade, dass es, ich verwende ja auch den Begriff, dass eins zu eins die Stunden durchgerechnet werden und das ist auch in Ordnung und das heißt auch wirklich, dass Stunden eins zu eins entgegengerechnet werden kann ohne Zuschlag. Aber die Durchrechnung, der terminologische Begriff im juristischen Sinne, ist jetzt nicht, dass das ist quasi ein Dienstplan, was vorgegeben wird vom, vom Arbeitgeber und wo dem Mitarbeiter keine Flexibilität eingeräumt wird. Und das ist der große Unterschied weil es ist quasi ein Plan vorgegeben. Innerhalb dieses Planes kann der Arbeitgeber quasi jonglieren und es mhm. aufbauen und ich meine, das wird jetzt zu weit reichen. Ja, aber also da kann so auch aber Genau, aber es ist jetzt äh, für die Mitarbeiter da keine Flexibilität gegeben, dass er sagt, ja, ich komme jetzt heute um 6 Uhr. Und morgen um, um okay, keine also diese
0: Flexibilität, die im Sinne einer Gleitzeitvereinbarung äh, gewährt wird, die gibt es da bei der Durchrechnung eben nicht. Die gibt es
1: nicht, genau. Und der Sinn ist da eher, dass man die Zuschläge vermeidet und dass es billig ist für den Arbeitgeber, was sie wirklich oft Sinn macht in Branchen. Ähm, aber es ist jetzt nicht die
0: Flexibilität da, genau. Okay, Birgit, zusammenfassend. Welche Empfehlungen gibt es jetzt aus deiner Sicht im Zusammenhang mit dieser Arbeitszeitvereinbarung im Dienstvertrag? Also wichtig ist, dass man dann keiner pauschalen Vorgabe
1: folgt, sondern dass man wirklich sich seinen Betrieb ansieht. Was macht am meisten Sinn? Ist es, arbeiten meine Mitarbeiter immer fix Macht es mehr Sinn, bin ich ein kleiner Betrieb, möchte nicht zu so viel Geld ausgeben für ein elektronisches Zeiterfassungssystem, bleibe ich bei den händischen Arbeitszeitaufzeichnungen. Macht es aber doch vielleicht mehr Sinn, das im Excel zu machen und da ein bisschen was zu verformeln. Ähm, Macht es auch gleich Sinn, dass ich die Zuschläge richtig bewerte und verformle. Also das ist wirklich individuell für jeden Arbeitgeber und für jeden Betrieb zu beurteilen. Und da würde ich immer empfehlen, dass man da sich ähm, an einen Experten wendet und dass man da wirklich einmal schaut, dass von Anfang bis Ende mal alles durchgedacht wird, dass die vertragliche Vereinbarung auch mit den Arbeitszeitaufzeichnungen übereinstimmt und so, dass es auch möglichst unbürokratisch ist für den Arbeitgeber. Das sind mehrere Dinge, wo man einfach dankbar sein sollte und diese Hilfe auch in Anspruch nehmen sollte, dass man auf Erfahrungen von Experten
0: greift. Perfekt. Birgit, wenn es jetzt zum Thema Arbeitszeit noch Fragen gibt, wie kann man dich am besten erreichen? Am besten per Mail unter
1: graz.hoferleitinger.at oder eben um, telefonisch mit der Grazer Durchwahl
0: 38
1: 6001 und mit meiner Durchwahl 50.
0: Perfekt. Birgit, jetzt sind wir leider schon am Ende äh, des fünften Teils unserer Reihe zum Dienstvertrag-Check angelangt, wo wir eben das Thema Arbeitszeit in den Fokus gerückt haben. Es gibt natürlich auch einen Teil 6. Ihr seht, das Thema ist wirklich, wirklich komplex. Da möchte ich nämlich mit Birgit auf unfaire Klauseln in Arbeitsverträgen eingehen, nämlich worauf man besonders achten sollte. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Und wenn ihr diese Folge auf keinen Fall verpassen wollt, dann abonniert doch den Steueraffen in eurer favorisierten Podcast-App. Fragen, Anregungen, Themenwünsche könnt ihr uns natürlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen hinterlassen. Ihr findet den Steueraffen auf Instagram und auf Facebook. Und ich würde sagen, Birgit, ich freue mich schon auf die nächste Folge, weil ich glaube, die wird richtig, richtig spannend. Das glaube ich auch. Danke, ja. Dann Dankeschön fürs Zuhören und tschüss. Tschüss, baba. Das war Steueraffe.